1999, se invirtieron alrededor de 40 mil millones de dólares que llevaron a una capacidad instalada de generación eléctrica de unos 37 mil megavatios. Esa eh, capacidad instalada hoy en día está alrededor solamente de 6 mil. La capacidad total de generación, las termoeléctricas están totalmente devastadas, el, la generación hidroeléctrica también lo está. Y el problema que es que entre el año 99 y el año 2017 se, entre comillas, invirtieron en el sector eléctrico 120 mil millones de dólares, 120 millardos de dólares, que eh, pues se desvanecieron en el aire en corrupción y no solamente no se invirtió en nueva capacidad, sino que nunca se hizo ninguna inversión en la existente y hoy estamos pagando las consecuencias. ¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse el sistema eléctrico? De acuerdo con los expertos, esto para volver a una capacidad instalada de 37 mil eh, megavatios que teníamos solamente hace 20 años, se necesitarían unos 7 años de inversión de alrededor de unos 7 mil millones de dólares por año. O sea que a Venezuela le esperan bastantes mañanitas sin luz, de acuerdo a lo que usted nos está informando en estos momentos. Desafortunadamente es así. Desafortunadamente eh, no hay paliativos en el sistema eléctrico actual. Las termoeléctricas están totalmente, eh, prácticamente desmanteladas, eh, que generaban o podían generar alrededor de 10.000 megavatios y la generación eléctrica del Guri y las otras represas que están en Guayana eh, pasaron de unos veintitantos mil, veintitrés mil eh, megavatios a alrededor solamente de unos seis mil, que es todo lo, lo que se produce en este momento en Venezuela. Ahora, con respecto a la energía eléctrica de Venezuela, que fue nacionalizada por el régimen, entonces, esas plantas fueron desmanteladas porque en la energía eléctrica de Venezuela le daba energía al Zulia y a parte de Colombia. Entonces, hemos visto que con esta emergencia, esa planta como que aparentemente la desmantelaron, no sirve. ¿Qué pasó con esa planta que era el orgullo del Zulia? Era parcialmente cierto. Es decir, en Venezuela existían, coexistían la generación privada y la generación pública. La generación privada estaba concentrada básicamente en Caracas, Barquisimeto, una parte del norte de Falcón y una porción pequeña del Zulia, que era la generación eléctrica privada. El resto estaba generado por el sector público y distribuido por el sector público, Cadafe se llamaba. Eh, en la actualidad, eh, después de la nacionalización, de la estatización de toda la industria eléctrica, la electricidad de Caracas, la electricidad en el bar, que era la electricidad nacional de, de Barquisimeto, eh, la eh, compañía que era una subsidiaria de electricidad de Caracas que se eh, ocupaba de la zona de Paraguaná y de parte del estado Zulia. Eh, eh, todas esas eran termoeléctricas. Tacoa en el caso de Caracas, eh, la planta Josefa Camejo en el caso de Paraguaná y una planta termoeléctrica cuyo nombre no recuerdo en este momento, que estaba ubicada en Barquisimeto. Pues ninguna de esas funciona hoy en día, pero tampoco funcionan las que eran públicas. De tal manera de que toda la capacidad termoeléctrica 
está eh, totalmente mermada, está destruida. Diputada Tamara Adrián, dentro de la Asamblea hay corrientes, nos han llegado esas noticias, que no apoyan a Guaidó. ¿Por qué pasa esto y si usted puede identificar a estos grupos? Bueno, eh, yo no creo que haya corrientes que no apoyan a Guaidó. Hay corrientes que piensan que es necesario eh, tomar acciones para aplicar el 187, numeral 11, que no está descartado nunca, que es el de autorizar la entrada eh, de tropas extranjeras en Venezuela. Pero para que se pueda autorizar la entrada de tropas extranjeras, tiene que haber tropas extranjeras dispuestas a entrar. No se puede autorizar que entre lo que nadie... O sea, yo puedo autorizarle a usted a que entre en mi casa y si usted no quiere entrar en mi casa, esa autorización se queda en nada. Tiene que haber una demanda ya de entrar y una autorización para entrar. De tal manera que lo que vemos es pequeños grupos que no pasan de unos siete ocho diputados que eh, preferirían o querrían que se andase en el camino de la autorización de la entrada de tropas extranjeras, cosa que hasta que no haya la posibilidad real de que eso ocurra, pareciese simplemente una fantasía. Ahora, en cuanto a la toma de Miraflores, muchas veces se habló y lo dijo el presidente Juan Guaidó, que se iba a ir hasta Miraflores para lo que se llamó la toma de Miraflores. Pero hemos visto que eso se enfrió desde hace, vamos a decir, una semana, dos semanas atrás, no se habla del tema. ¿Qué pasó? No, eh, se está preparando. Este, justamente este sábado hay un, entre comillas, simulacro de organización para justamente la toma de Venezuela. Esa toma de Venezuela eh, tendrá su momento y esa toma de Venezuela tiene por finalidad el que el pueblo de manera pacífica eh, logre las, el cese de la usurpación. Bueno, diputada, sabemos que usted nos va a hacer una visita por aquí, por Miami, mañana. Yo quiero expresarle primero el agradecimiento de que hoy nos haya aceptado esta entrevista ya desde Venezuela. Y segundo, que al estar aquí en Miami, pues cuente con que la poderosa 670 es su casa. Así que muchísimas gracias y ya lo sabe, cuente siempre con nosotros y si mañana quiere hacernos una visita, aunque sabemos que viene como visite médico muy rápido, pues entonces ya sabe, aquí estamos completamente a su orden. Muchísimas gracias y un gran saludo. Bueno, muchas gracias a la diputada Tamara Adrián por sus declaraciones directamente desde Caracas, Venezuela, para esta subpoderosa 670. En el control de estudio, Freddy Corea, locutor quien les habla, Humberto García, va a continuar nuestra programación. Enrique Encinosa, preparado ya para presentarnos El Mundo al Día. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Candela, Freddy. Bueno, pues aquí estamos. Hoy es martes. ¿Martes qué? Segundo de abril, ¿no? 2 de abril. 2 de abril. 2 de abril. Este mes es mi cumpleaños. Pero no todavía, a final de mes. El 29, ¿no? El 27. Uf, la voz 2. ¿Eh? Estaba seca. 
fecha, fecha patriótica, nací yo. Cumple, pero no cuente. O, o sí, Candela. Cumple, Ven acá, cumple. porque antes de empezar a entrar en los temas como Biden, Venezuela, Beto, etc. Eh, los tres estuvimos en el documental de Cuba Satélite 13. Ah, ya bien. yo lo había visto, ya yo sabía lo que era, pero ¿qué les pareció a ustedes? Bueno, muy, muy bueno. Y yo creo que la, la principal razón es que del, del, del otro lado, cuántos documentales y cuánta propaganda socialista no hay eh, sobre lo que pasó en Cuba eh, en, en los primeros años de la revolución, porque el documental fue hecho en el año 63. O sea, esos primeros años, que incluye ya la parte de, de la gente que se, que se alzó y eso, ¿Cuánta propaganda del otro lado no hay? Y yo lo que entiendo es que de la parte de, de, que es la verdad, ¿no? Hay muy poco testimonio histórico, gráfico, y el, incluso en literatura. No, pero ahí, en ese documental se vieron hasta hasta operación, hasta un ataque comando firmado. Por eso. Es la única eh, pedazo de pietaje que existe de los alzados, del lado de los alzados que fueron unos eh, camarógrafos franceses quienes primero fueron a Cuba. Y esos alzados eran del Indio Cardo, en las lomas de Jaruco, en la provincia de La Habana. Yo vi la película, era la primera vez que la vi, yo he oído de la película, yo la quería ver hace rato, eh, eh, cuando me diste la oportunidad, fui, fui a verla, y me gustó bastante, eh, bien interesante, yo creo que es el documental que yo he visto, más interesante que yo he visto de Cuba y visto unos cuantos, pero me gusta mucho y me gusta lo de lo, lo, lo alzado, como dices tú, y también los sabotajes, lo de lo, lo, lo encanto, que enseñaron eso, uh -huh. eh, y lo del lo, 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 barco, que ahora no me acuerdo. Déjame decirte, yo estaba La en Cuba Uri. cuando quemaron el encanto. ¿Oh, sí? Sí. Y yo claro. recuerdo que... Eh, cuando la voz se corrió, yo vi en Vedados, no lejos de la Plaza de la Revolución, o la Plaza Cívica, como se le decía en su época, y todo el cielo estaba color naranja. El, el incendio del encanto, todo el cielo lucía un color naranja. Y lo que la gente clandestina hizo fue que ellos llevaban unos tubitos, como los tubitos laboratorios, sí. y entonces tenían la mezcla para hacer... Eh, para hacer un incendio y en el medio había algún tipo de obstrucción, no, no sé si era algodón o algo o un pedazo de corcho, que con el tiempo se lo iba comiendo. Y entonces eso ellos lo pusieron en diferentes lugares, en la tienda, en sacos, en bolsillos de sacos, en lugares así. Y cuando empezó a arder, el edificio entero se fue. Esa era, la, esa era una de las tiendas más exclusivas del mundo. Sí, era, era, de, sí la más famosa de Fíjate Cuba. Fíjate que Christian Dior, que era lo más grande de la época, en lo que era, era más grande que Versace en su época, sí. Christian Dior nada más que tenía dos salones en el mundo. Uno en París, que era el suyo, y, otro, y el otro en La Habana, en, en, en El Encanto. También había una tienda, era del siglo XX, ¿no? Creo que se llamaba. El siglo XX era otra tienda, yo fin conocí, de siglo también. Fin era. de siglo, sí, que, que era como ropa fina para hombres, ¿no? Eh, pero estaba mirando eso, y por más o menos cuánto tú crees que usaron para... Porque era un edificio grande, era como dos plantas, ¿no? Sí, no, pero encanto. fíjate, cuando tú estás haciendo un incendio, lo único que tú tienes que hacer es que el incendio se propague. Y si tú estás poniendo un lugar donde hay ropa y hay tela, eso cuando el incendio coge allá adentro y no hay nadie que se dé cuenta. Ahí murió una miliciana. Sí, Fede Bay. Ah, ¿sí? ¿te acuerdas el nombre? Sí, bueno. 
eso lo usaron como propaganda comunista en Cuba. Le pusieron el nombre de a muchas escuelas y, y cosas de esas. Tú sabes, ellos utilizan... Sí, claro. Ellos, ellos viven de la propaganda. El, el, sí, es lamentable que haya muerto lo, el, 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 la situación que, que, que ocurrió, ¿no? Pero yo quería volver al punto de antes. La, el, el socialismo nada más vive de propaganda. La, eh, porque porque nada lo que promueve ni, ni es cierto ni, ni se puede demostrar ni en términos económicos ni sociológicos ni, ni políticos entonces tienen que probarte una cosa que no existe o que no se puede demostrar la única manera que hay que hacer eso o que se puede hacer eso es con propaganda engañando a la gente a lavado de cerebro y eso y, y, y yo la importancia que le veo al documental precisamente que da un testimonio del lado de, de la realidad. Lo que prometían un día y no cumplían al otro. Que no, eh, 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 sí, ahí se ve a Fidel Castro dos veces cuando dice que no que no era en lo absoluto comunista y después decir que sí, que era. Y que el comunismo es malo. Y, y que el comunismo, exactamente, de sus propias palabras, ¿no? Eh, pero a fin de cuentas eso se puede ver ahí en, en YouTube y en las redes y eso, pero el documental como tal, o sea, toda la, la información que concentra, que por cierto, el, el, el señor que lo que lo produjo, creo. Palmer. Eh, él explicó que, que cuando lo fueron a exhibir en Nueva York, le, le exigieron como que tuviera como tiempo mínimo 90 minutos para poderlo exhibir en redes comerciales, que por eso no estaba más, más eh, concentrado. Más compacto. Más compacto. Eh, y, y está, bueno, poquito largo, pero eso no quita que, que lo que dice... En realidad, de ahí se puede sacar dos documentales. Podía sacar. La Cuba de ayer, porque ahí él entra en detalles de cuánto ganado había en Cuba. De, de, lo, que de lo que había antes, exacto. De lo que había antes. Él pudiera haber hecho la Cuba de ayer y Satélite 13. Y Satélite 13. Pero, pero aún así, ya te digo, eh, es un testimonio importante, creo yo, de... De eso, porque como te dije al principio, del otro lado sobran las cosas. Y en Cuba, pues, después de 59, se han firmado cualquier cantidad de documentales, series históricas, películas, <risa> tejiversando lo que en realidad ocurrió, tanto en esos años como, como después. Y, y manipulando, porque incluso cogían actores muy populares, que eran gente que tenían cierta afinidad con el pueblo. Entonces, la, la manipulación es doble, porque... Tú te identificas con el actor que a lo mejor a ti te gusta su trabajo, qué sé yo, y te lo pones a encarnar un personaje que, que responde a, a esas otras cosas. Y ahí es donde viene la, la manipulación, porque es doble. Tú te quedas encantado. Aunque hubo películas que le salió el tiro por la culata. Sí, como la de Chadito León. Sí, El Hombre Cuba es una película que tú la ves y te vas admirando a los guerrilleros en vez de los milicianos. Eh, y sobre todo al personaje negativo, que lo hizo Mirabay. Sí. Pero, pero en muchas ocasiones no. No, ellos hicieron una después de eso que fue en el año 79 que se llamaba En Silencio ha tenido que ser, fue una serie Ah, bueno, se supone a mí me dijeron que uno de los episodios eh, trata sobre mí eh, No sé No, yo sé, yo no lo he visto tampoco así que no, no sé, yo sí me lo, lo vi, Yo sí lo vi, pero lo vi hace tantos años que no sé Eso lo hicieron en dos partes y es la historia de un ¿Y tipo ¿Y tú sabes quién lo hizo? Antonio Rodríguez Menier Antonio Rodríguez Menier se era un trabajador en la industria eléctrica en Cuba Ajá. que se infiltró en el 30 de noviembre o no se infiltró y cuando lo cogieron y lo apretaron se viró completo y por él fusilaron a Radamés Amador Cruzata que era un, un sargento de la seguridad del estado que trabajaba para el canestinaje 
y fusilaron a Bienvenido Infante, que es amigo, hermano de uno de mis grandes amigos, de dos de mis grandes amigos. Y después de eso, a él lo, lo pasaron a Minin, y él fue el guionista, productor de En Silencio se tuvo que hacer. Pero después, sí. como en el año ochenta y pico, no me acuerdo el año exacto, brincó para acá. Eh, y en estos momentos se encuentra bajo el Witness Protection Program, porque ese sí, que si se aparece por la calle de Miami lo matan. Lo que cuenta la serie es la es supuesta infiltración de un tipo de la seguridad de Estado en la CIA durante 20 años. O sea, el tipo se pasa 20 años dentro de la CIA trabajando para la seguridad cubana. La gente que tiene algunos años seguro lo vio y después le hicieron una segunda parte. Ahora, cogieron a todos los mejores actores que había en Cuba en ese momento. Muy, ese fue el tipo que me dio la mala a mí. Muy poco. 20 años nacido. <ríe> muy poco. No, no, ese tipo estuvo destacado en México. Y cuando yo estaba trabajando en contraespionaje, que los castristas pensaban que yo trabajaba para ellos, y yo no trabajaba para ellos, estaba trabajando para la CIA, para la FBI. Eh, este hombre estuvo destacado en... Todavía lo sacan, lo desempopan a cada rato, lo sacan en discursos y eso. Y él tuvo acceso a archivo y entonces yo recibí un telegrama codificado que decía, venga a Cuba para que entre, te, te entrene. Y yo estaba lo más contento. Y dije, uh, voy para allá, voy a estar en La Habana, en mi ciudad, me van a entrenar la, mis propios enemigos. Y cuando se lo dije a mi agente de control, me dijo, oh, hay seis de ustedes que recibieron eso y los seis han estado trabajando a través de México. Dice, tenemos un tenemos una Mol, ¿no? un mall, un espía en, en México. Y ahí fue cuando ellos se dieron cuenta, los seis de nosotros, ninguno fue a Cuba, por supuesto. Pero ahí es cuando ellos se dieron cuenta. Y entonces este tipo, cuyo nombre no me acuerdo, brincó para Cuba y a cada rato, no sé si está vivo todavía, pero hasta hace unos años lo sacaban a cada rato como el ex agente de la CIA que estuvo... Yo no sé si estuvo 20 años, él estuvo unos cuantos años, pero no sé si estuvo... Hay una supuesta operación para volar un avión, que me imagino que ahí ellos lo que están es rememorando el, 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 el avión de Barbado, pero que por supuesto en el serial el, el tipo que está infiltrado en la CIA se entera, y era con C4 creo, eh, y va y lo desactiva y, y supuestamente entra el explosivo en el avión, pero él ya lo había desactivado. Y le, bueno, la, la operación falla. Cuentan muchas cosas, pero pero realmente desde el punto de vista, de la, te lo digo, la gente en aquella época, eh, como tiene un efecto tan manipulador, tú veías aquello y salías admirando a, a la gente, la seguridad del Estado, no querías que lo cogiera, los malos eran los otros. Eh, toda esa manipulación eh, y los personajes, por supuesto, negativos, lo, lo, los hacían como, como caricaturas. El mismo Miravalle hizo un personaje ahí que... Sí, así es, Cheito León. No, no. En el, en el otro, tú en el, en el otro ha sido un personaje también que no que no fue tan popular porque precisamente era, <coughs> era un poco caricaturesco. Y otros más pusieron a muchos actores buenos a hacer esos personajes negativos. Y de aquella época, Enrique Santiesteban, Juan Carlos Romero, toda esa gente hicieron personajes negativos. En la, y eran muy buenos actores, eran excelentes actores. Uno que sí dicen que era... <risa> de la seguridad que trabaja ahí era, ¿cómo se llamaba este? que hacía Ñico Rutina en San Nicolás del Peladero Carlos Montezuma que dicen que la vida real sí era, era seguridad era, y ahí interpreta precisamente a un tipo infiltrado en un 
eh, o sea, se, se interpreta él mismo <ríe> en, en una, en una pero, pero, pero claro, hacen un guión que desde el punto de vista dramático tiene, tiene una buena línea de... Ah, a todo el mundo le gusta una película de acción. Y a todo el mundo le gusta una película de acción y lo que sale es con una manipulación que te pone en la cabeza de este tamaño. Después hicieron otro a los cuatro o cinco años justificando la guerra de Angola, donde ponían a unos muchachitos jóvenes eh, que se metían en el servicio militar porque que su, su, su aspiración era ir a la guerra de Angola a defender, a ser internacional. Su patriotismo, ¿no? Su patriotismo. Entonces <risa> matan a uno allá, un jovencito, y manipulan eso de una manera, que si la esposa, que era una jovencita aquí, empieza a llorar. Una, una manipulación. Sí, sí, burda. Martin, que burda, 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 cuando, cuando, cuando es una cosa absurda, o sea, absurda, ¿no? Y bien diabólica, porque, porque era una cosa, estaban mandando a los cubanos de carne de cañón ahí. Eh, pero cuando tú miras eso a los años tú le das esa lectura porque tú, tú vivías en Cuba la gente no lo, no lo veía así la gente, eh, mucha gente salía manipulada, otros no no te digo que todo el mundo pero pero la manipulación sí la lograba porque ellos son los maestros en el arte de manipular de mentir y de y propaganda lo, otra cosa interesante de Satélite 13 también enseñan las enfrentaciones entre el grupo de Arango en el aeropuerto sí, y, y la, la milicianos la triple A y, y me gustó eso, me gustó eso y también que, que estaban escondidos en la manigua, ahí en la, en la playa, y viene pasa la, la guarda costera de, de sí, Cuba. Eso fue eh, una operación de la CIA de Urquiza. Ah, ¿dónde? ¿Pero eso fue en la vía, donde están en la playa, no? No, no sé. No sé eso sí no, no... No, no sé, o sea, no sé cuál operación fue, sí. ¿no? Yo no... Pero hubo tengo... 2.500 operaciones de la CIA a Cuba en el periodo del 60 al... 65. Y también enseñan lo de Girón, también, Playa Girón, y me, no, me gustó bastante. Y enseñan cómo era la mujer cubana antes y después cuando, cuando viene la miliciana. Eh, no, tiene bastante un, un eh, muchachito este joven que de color que lo matan, eh, lo matan a, lo fusilan ahí en el campo y te enseñan eso, lo, lo fusilan, y está amarrado. Y también el primero de que, que era el. el Coronel Rojas, creo que era. El Coronel Rojas también mostraron el fusilamiento de España. Que eso es, eh, son los más comunes sí. de los fusilamientos que han mostrado. Sí. Oye, déjame anunciarte algo. Eh, ¿Cómo eh, está el Club Republicano? Eso es lo que va a anunciar, ¿no? <risa> sí, el Club Republicano, bueno, la, la, la oficina ya está entrando en cintura, la dirección 6067 Northwest 167 Avenida C13, Miami, Florida. 33015, 6067 Northwest 167 Avenida C13 Miami, Florida, 33015. Pero la noticia que les traía es que mañana me voy a reunir con el director del, del canal de, de True Channel, que se está intentando hacer un canal hispano conservador uh -huh. para que los hispanos eh, tengan opciones de informarse eh, sobre lo que en realidad pasa en los Estados Unidos y que ninguno de los otros canales hispanos eh, realmente lo aborda en, en mi opinión modesta de la manera que, que debe no, ser. No, en su opinión modesta, en opinión modesta de toda la gente que te escucha. La, la mayoría de la gente está pidiendo a grito ese canal. Eh, eh, quiero decirle que este lunes no, el otro, probablemente yo empiece con un programa de una hora día, diaria, eh, que creo que se está manejando que salga de 12 a 1 del día y se retransmita de 7 a 8 de la noche. Mañana voy a ver todas esas cosas, pero yo voy a ir anunciando aquí y en las redes cuando eso se materialice, 
que, que ahora mismo saldría por, eh, por estas cosas que transmite todo el mundo, por un, una página web de internet, por Facebook Live, Instagram o YouTube, etcétera Pero se está hablando para que salga por uno de los canales convencionales. Eh, creo que no sé exactamente no. cómo, si es DirecTV o si es Conca. Ahora mismo estamos en esas negociaciones. Eh, y, y, y yo voy a romper con eso... Eh, para empezar a hacer un programa, ya ha llamado muchísima gente, bueno, no veo Fran de Barona, mucha gente que oye, que vienen, algunos que vienen aquí, para que vayan ahí también y, y ellos tienen interés en, en, en cooperar, en que, en que la gente se informe de la realidad de lo que está pasando, pero la gente que no tiene opciones o que no conoce el inglés o, 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 o por alguna razón ve los canales hispanos para que puedan... Eh, ven en realidad sin, sin manipulación lo que lo que está pasando y analizarlo bien aquí hay buenos programas de radio que se están haciendo eh, pero no hay ninguno de televisión y, y eso probablemente empiece el 15 de abril no sé si cada lunes eh, pero yo lo voy a anunciar oportunamente probablemente ya martes que viene que, aniversario de los bombarderos de Pajirón que esté aquí exacto eh, y, y sí, bueno, ya, ya, ya está... Por cierto, cuando estábamos viendo el documental, vi a Salvador Blanco. Ajá. Ah, sí. Que y está... Salvador Blanco me dijo que él seriamente va a aspirar para comisionado en Jayalía. Sí, va a aspirar para comisionado. Así que yo te digo que yo creo que el club republicano debe pensar en, en auspiciarlo a él. Eh, sí, lo malo es que está corriendo contra mí. Ajá. <risa> sí. ¿Pues va a comisionado también? Sí. Sí, yo no lo he dicho aquí, ni lo voy a... Oh, bueno, pero ya lo dijiste. Pero, <risa> no había querido Después. decir, pero tú lo dices. Eh, eh, sí, van, van a correr varios del club y, 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 la, y la, la, la maquinaria de, de Republicana y de Ron lo, no, van a apoyar a los candidatos nosotros. Eh, pero bueno, yo no, no, no estaba hablando de eso oficialmente ni nada de eso. Porque ahora estaba concentrado en esto del programa, de hacer eh, lo, lo, que, lo que te acabo de anunciar y, en, y hacer más videos, el canal 1%. Hoy estuve en la oficina y montamos un pequeño estudio ahí, también ahí de, que va a tener televisión. Ya regresó Julio. De ya regresó Julio y regresó... Engordó un poco porque estaba flaco. Engordó un poco, pero regresó ya trabajando. <risa> Creo que se bajó del avión y fue para la oficina. Él está muy activo en eso. Me había dicho que eh, íbamos a a registrar votantes, porque había mucha gente que... Los demócratas estaban diciendo que... que... que Gillum, sobre todo, que él iba a registrar un millón de votantes en la Florida para las elecciones del 2020. O sea, la mala noticia que le voy a dar a Gillum es que el club republicano de Jayalía, como Julio Martínez, también va a registrar votantes eh, para esas elecciones. Así que la gente que nos están oyendo y tengan intenciones de votar por el Partido Republicano, pero por alguna razón no estén registrados como votantes, eh, eh, saben que se pueden acercar al Club Republicano de Jalía. Voy a dar mi número ahora, 786-556-4148, y nos llaman. Eh, ya hay varias personas que me han llamado respecto a eso, eh, porque tienen interés en votar, que por alguna razón, y esto es lo bueno, que por alguna razón nunca habían votado en elecciones eh, eh, y están viendo la situación que está el país ahora eh, y la amenaza socialista que hay y, 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 y la gente está despertando que sí tienen que inscribirse y sí tienen que votar, no pueden quedarse en la casa igual gente que sí está registrada para votar pero cuando vienen las elecciones se quedan en la casa porque piensan que no que no va a cambiar nada y, y, y yo creo que no que, que no se puede permitir que los demócratas ganen las elecciones Oye, a mí no se me olvida hace un, casi 20, alrededor de 20 años 
una elección aquí de comisionado entre De Grande y Valdés se decidió por un voto. Exacto. Un solo voto. Y después yo me contaba a la gente de la calle, bueno, pero si hubiera votado, le dije, sí, pero no votaste. No votaste. Esta okay, elección así de... que si tú no votas, tu voto no cuenta. La elección dicen, de... Yo no voy a votar porque no me gusta ninguno de los dos. Estás abriéndole paso. Si no te gusta ninguno de los dos, vota por el que menos malo sea. Uh -huh. okay. Porque si no, le estás dando paso al a más lo, malo. Le estás dando paso al otro. En noviembre se vio. Eh, Rire Scott ganó el Senado y creo que fueron 10 o 12 mil votos. Entre 4 millones de votos que tuvo cada candidato. Esa diferencia es insignificante. Oye, y la de Bush y, y Gore se decidió por menos 100 votos. La de Bush y Gore en aquel momento en la Florida. Eh, y, y la Florida determina una gran cantidad de votos electorales. O sea, tú ganas 29, ese, ¿no? Te llevas 29 votos. Eh, y, y sencillamente si tú ganas por 500 votos, te llevas los 29 votos electorales. Eh, y ahora se está hablando los demócratas también de atacar el colegio electoral. Aquí está lo, eh, ¿no? Eh, que, que, no que, van a poder. que es un disparate porque ese sistema que hicieron los padres fundadores de Estados no, ahí tienen que cambiar la constitución tienen, que cambiar, sí que, no tienen que cambiar todo pero ellos están hablando y están manipulando a la gente con el lío de que si no de que si es injusto que una persona tenga más precisamente por eso en California cuando tú miras el resultado de la elección de Trump 5 millones de y pico de personas nada más votaron por Hillary Clinton ahí en, 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 en California entonces, precisamente si quitan es el colegio electoral entonces un candidato nada más que con ir a la Florida, a Nueva York. Y a California. Y, y a California y a Texas, ya. Eh, puede ganar la elección. Puede ganar entonces, la elección e ignorar a todos, a Michigan, a Indiana. A todos todo los estados. O sea, no, no, eso se hizo muy bien pensado. Y es la razón por la que eh, el sistema electoral de Estados Unidos como es. Están Ahora están hablando de eso. Yo voy a hacer videos de eso. Y están hablando de, de la ciudadanía por nacimiento. Eh, porque hay dos cosas. No quieren que, que el censo incluya la pregunta de si tú eres ciudadano o no, como si eso no importara. Eh, y también eh, una cosa que ya se está pidiendo ahorita en ninguna parte de la Constitución, yo escribí un artículo de eso y, y voy a hacer un video, en ninguna parte de la Constitución dice explícitamente que si tú naces aquí eres ciudadano. <risa> eh, y la gente tiene que saber para qué se hizo la decimocuarta enmienda, la decimocuarta enmienda... ¿Por no, los esclavos? Fue por los esclavos. Eh, Porque los esclavos no se consideraban seres humanos antes de 1865, eran propiedad. Eran propiedad. Entonces cuando ya en el 68 sale, eh, eh, viene es, esa enmienda que eh, es precisamente para darle ciudadanía y derecho al voto. Eh, porque habían, eh, vino la abolición de la esclavitud y entonces salen todos esos esclavos que de pronto son libres pero entonces al mismo tiempo no son ciudadanos ellos y sus descendientes eh, para eso fue que se hizo esa enmienda esa enmienda no se hizo para, para que tú vengas aquí como vienen mujeres embarazadas de otros países a dar a luz aquí eh, y sencillamente tener la ciudadanía y todas las ventajas que porque la gente se olvida que cuando tú na, cuando tú coges la ciudadanía a un lugar automáticamente tienes muchos derechos y entre esos derechos eh, entre comillas están que el, que el estado te dé una serie de cosas que la gente no sabe que sale de los impuestos de la gente que está trabajando aquí entonces eh, lo que está pasando y eso es escandaloso que vienen enormes cantidades de personas embarazadas intencionalmente ahora esa es una la otra es la de las personas que están ilegalmente en el país y, 
y tienen intencionalmente hijos para que esos hijos eh, les sirvan de, de, de ancla, como se le llama, para que le den la ciudadanía. Cuando tú estás aquí ilegalmente, tú no, tú no tienes muchos derechos morales a exigir nada. Y, Yo he notado y, también que, que, que tú estás diciendo lo, sobre la ciudadanía, como tratan a los cubanos diferentes que están ahora en México que a los otros inmigrantes. Con bueno, la noticia muy cetuda, el, el, la prensa tiene eh, cubierto que sea todo el mundo que venga de los Estados Unidos, la gente de Honduras y cosas así, pero los cubanos no están, no, no están hablando mucho de eso. De, no, vete, los cubanos ahora están entrando, los que entran, entran ilegales sí. y no y ya se les acabó eso de que sí. de que voy a pedir asilo. Sí, las cosas para los cubanos han cambiado, pero hace unos años, bueno, no era así. Y vida. aún así hay varios miles de cubanos en todas estas marchas que vienen de... Hay que ponerse en el lugar de la gente también. En los centros de detención aquí, por ejemplo, había un montón... Hace años había un montón de cubanos y gente de otros países. Esa gente de otros países miraba muy mal a los cubanos. Sí. ¿Por qué motivo? Porque ellos sabían que ellos estaban en el centro de detención, pero ellos iban a ir deportados. Y los cubanos que también estaban en el centro de detención <risa> iban a entrar aquí con todos los... Eh, incluso ayudas. Ahí Freddy te está pidiendo... Freddy me está pidiendo. Sí. Y Freddy, lo que Freddy pide se lo otorga. Arriba Freddy, vamos a pasar al corte comercial. Hay muchas compañías de salud, pero como Cano Health, ninguna. Y esto se debe a cómo cuidamos de nuestros pacientes, atendidos por médicos de las más altas calificaciones. Además, ofrecemos otros servicios como Cano Life, La Vida Cano, nuestro programa que lo premia por mantenerse saludable y activo, farmacia y entrega de recetas médicas a su hogar, transporte, tratamiento de artritis y dolores crónicos. Llame hoy al 786-270-0569 para conocer más. Es el 786-270-0569. Siéntase seguro y sano con Cano. ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y burós de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448. 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. This is WWFE, 670 AM, Miami. Y continuamos aquí con Fernando Godo, editor de 1%, José López, que no es editor de 1%. No. Sí, a, a propósito... Y yo soy uno, Enrique Encinosa y sigo siendo Enrique Encinosa. Del 1% se le cambió el... Porque estamos haciendo una página web y se le cambió el nombre al canal. Todavía si ustedes escriben número 1, símbolo de por ciento, y después 1 en letra, por ciento, en español, probablemente le salga el canal donde el último video es los alcaldes fuertes, pero viene uno ahora que es cómo debería administrarse una ciudad. Y, y ahí yo, yo explico cómo, 
¿Cómo creo yo desde el punto de vista económico para que la gente incluso que tiene menos ingresos pueda mejorar su nivel de vida? Y es justamente lo opuesto a lo que están haciendo en todas las ciudades aquí. Aquí las ciudades tienden a subir los impuestos. Y cuando tú subes los impuestos a los dueños de negocio, el dueño de negocio sube los precios de sus servicios y el ciudadano de a pie, que es el que va a pagar eso, es el que termina eh, perjudicado. Cuando tú tienes un body shop, por ejemplo, a ti te cobran un montón de, de licencias que tienes que pagar, significa pagarle dinero al gobierno de la ciudad por la fuerza. Porque lo que digo yo es que es por la fuerza. Porque si viene alguien a tu negocio y te pide dinero, entonces es un extorsionador. Pero si el gobierno es el que te pide el dinero, entonces es una ley. So, el primer extorsionador que hay es el gobierno. Eh, pero lo que pasa eso es que tú perjudicas a todas las personas. Perjudicas al dueño de negocio porque el dueño de negocio puede crear menos empleo porque tiene que pagar muchas, muchos impuestos o licencias. Al crear menos empleo se perjudica a la gente porque no, porque menos gente puede ser empleada. Pero además suben los precios. Porque para pagar el dueño, para pagar esas licencias, lo que hace es subirle el precio, pasarle la carga al, al consumidor, eh, al cliente. Y la manera mejor de administrar una ciudad sería bajarle los impuestos a los pequeños negocios. Eh, eso hace que los dueños puedan prosperar más en el plano de ellos como dueños, pueden crear más empleo, incluso ganar más dinero. Y además, como, como le han quitado toda esa pila de licencia, los precios pueden bajar. ¿Y quién se beneficia? La gente que tiene menos dinero. Porque el que tiene dinero... Y si no bajan, por lo menos se mantienen estables. O se mantiene. El que, el que tiene dinero no le importa pagar las cosas más caras. So, eh, si le suben un poco los precios, no le importa. Pero si, el, el, el que tiene menos ingresos, precisamente ese es el que más... Eh, se beneficia y de eso trata el video que voy a hacer ahora cómo debería administrarse una ciudad lo que estaba explicando es que le había cambiado el nombre al canal y ahora está en inglés One Percent World de Mundo y Media lo pueden buscar así o creo que todavía sale como estaba antes número uno símbolo de por ciento uno con letra y por ciento si tienen dudas me llaman al 786 5564148 y yo le voy a dar cualquier información de eso. Y así como del Club Republicano de Jalía, que tenemos, lo, o, o me ven el sábado que estamos ahí en los rallies, en la 122 del Palmetto. Así que pon ficha <ríe> que no. tenemos de bueno por ahí. ¿Y lo de Biden? ¿Qué es el jamonero Biden? El jamonero Biden. Déjame decirte, o sea, yo creo que Biden va, va a acabar frito. Fíjate lo que dijo Nancy Pelosi. Okay. Nancy Pelosi en, en un desayuno en eh, un desayuno es un evento de desayuno en Washington le dijo a Biden únete al club de los brazos rígidos o sea brazos rígidos es mantén a distancia a la gente sí, no toques a nadie no, okay, no toques a nadie le dijo hazte la idea que tú tienes un catarro y yo tengo catarro como diciendo, no te acerques. No te me acerques. Ahora, si no Espérate, es... entonces... Me... Dice, tenemos que entender... Biden tiene que entender que en el mundo hay... En que vivimos ahora hay el espacio que requieren las personas, lo cual es importante para ellos. Y lo que es más importante es cómo ellos lo reciben. No necesariamente como tú intentas. O sea, tú puedes tener muy buenas intenciones, pero a la larga parece un amonero lo que te está diciendo. Oye, cuando Nancy Pelosi ¿okay? le está diciendo eso a Biden públicamente en un desayuno, ¿qué tú, ¿cómo tú miras eso? 
O se lo podría haber dicho en privado. Yo creo que hay dos maneras. Una, eh, si no es Biden, ¿qué otro candidato puede salir del Partido Republicano que tenga que tenga que sea presidenciable vaya como se dice eh. Biden es lo más presidenciable que ellos tienen en el aspecto de que es se está vendiendo como el término medio el centrista no lo es okay es más a la izquierda que al centro pero comparado con todos los supeñangaras que hay en el partido él es un dentro del partido ¿Eh? él está menos a la izquierda menos a la izquierda sí. <risa> Ahora, él tiene un problema. Es viejo y es blanco. Ajá. ¿Okay? Eh, sí, pero ese mismo problema... Lo podía, tiene Bernie Sanders. Podía, <risa> lo tiene Bernie Sanders y podría ser visto como algo favorable en el votante demócrata a veraje. Eh, eh. Él le pudiera haber quitado, dicen lo, los analistas, en una campaña él pudiera quitarle votos independientes a Trump y Exacto. pudiera quitarle votos de los republicanos que están descontentos con Trump uh -huh. sí, pero sí, yo no sí, creo sí. yo sí. creo que se va a cachar y todas estas mujeres que están saliendo ahora y toda la tonga de fotos esas con menores de edad que de verdad que las fotos son sugestivas o sea si tú no sabes que va, a lo mejor el hombre lo hace, y a lo mejor fue una trampa que buscaron el ángulo perfecto de la foto todo lo que tú quieras pero tú miras esa foto yo se la enseño, yo, yo le enseño esa foto a alguien que no sabe quién es Biden y, y le digo mira estas 10 fotos de Biden acariciando a una niña Biden besando a una niña Biden abrazándose Entonces, el tipo es un pedófilo sí. ¿Eh? Sí, lo que no pasa te estoy diciendo es... que lo sea pero te estoy diciendo que es la imagen que da hay un dicho en español que dice la esposa de César no solo tiene que ser honesta, tiene que lucirlo. Sí, pero acuérdate que la prensa está totalmente de ese lado y, y, y la reacción de la prensa te va a decir si le van a tirar la toalla o no. No, porque... pero que fíjate que ya los otros que se han dado cuenta porque Biden es una amenaza para veintipico más. Los uh veintipico -huh. candidatos. Ya la Warren... Le tiró no, Warren y Gillibrand. Warren dijo que Biden tiene que dar una respuesta adecuada de lo que ha ocurrido. Y Gillibrand dijo, si, si el vicepresidente se vuelve un candidato, esto es un tema en el cual él va a tener que profundizar. So esto, esto más o menos esto como un, eh, una, una purge, una purga de, de, de par la gente oh, va no, ellos, ellos de se, va, se van a matar a puñaladas ahí entre ellos esto como los 60 la izquierda contra la izquierda sí sí algo así pero lo que me estaba diciendo José hace un rato creo que era eh, Bernie Sanders ha recaudado mucho dinero sí 28 millones pero fíjate yo lo que le estaba diciendo él recaudo mucho dinero de gente que paga 5 y 10 pesos pero nadie de los que dan dinero grande está tirando dinero arriba de la mesa. Por eso Biden ha estado buscando a ver si alguien le tira dinero grueso. Porque sí. la gente del dinero grueso, ¿ok? Van a esperar a que de esos 25 queden 12. Sí, tú, o 10. tú tienes razón, pero si, si Bernie Sanders eh, recauda dinero con gente que le dan poco, quiere decir que hay mucha gente que le está dando dinero. Sí. Eh, y, y eso de la, de la única manera que puede ocurrir, porque Bernie Sanders es un socialista declarado, 
es el, el, el efecto que tú estás mirando en la sociedad, que está teniendo la educación, el adoctrinamiento que está, que está ocurriendo en las escuelas, en que los muchachos son ya niños ya. Y aquí están pasando una serie de cosas en las escuelas, que tú nada más puedes hablar de un solo lado, pero el resultado de eso, la práctica que se está viendo, es que los jóvenes son los que más eh, están cayendo víctimas de esta propaganda ideológica anticapitalista y toda esa retórica eh, que, 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 ya, que no, tiene, no tiene justificación. Tú, tú no puedes eh, sustentar eso con, con base sólida. Todo eso es una falacia y una mentira. Ese ataque al capitalismo. Cuando la culpa precisamente de eso es la intervención del gobierno en la economía, que es lo que estaba yo diciendo hace un rato. Y ellos se aprovechan de eso para echarle la culpa de eso al capitalismo. Y el capitalismo como sistema, no, la, la economía de libre mercado sin intervención del gobierno, es, ese tipo de sistema no, no tiene falla. Eh, funciona y le da prosperidad a las personas, a cualquier persona que viva en un sistema así. Cuando, cuando uno tú lee la, la historia, todo el crash de Wall Street, siempre lee, nada más que lo malo, siempre lee lo del año 29, nunca lee, o de los ochenta y pico, al final de los ochenta, al siglo de ochenta, nunca lee eh, sobre la, los tiempos que había muchos años que Wall Street, si tú tenías dinero, tú, tú hacías un dinero otros años, otra época, en los treinta, que tú sabes, había mucha gente hizo un dinero de eso, en las compañías de seguro, en la, en, con las invenciones, eh, pero uno nunca oye de eso, porque tiene la, como dices tú, la, el el mito popular de, de que Wall Street es malo, eh, la invención, la capital privada de, de un individual que quiere poner una empresa, uh, algo así es malo, y que todo tiene que ser con, con el gobierno o un monopolio, como dice Anne Rand, que es como una sola compañía uh, asociada con el gobierno. Más o menos como hacen con las compañías creo que de luz, porque no creo que eso es capitalismo. No, lo que pasa es que tú tienes que separar el sistema bancario de eso, porque sí hay manipulación del sistema bancario, sí. ese es otro tema más amplio. Sí. Pero yo te hablo del capitalismo normal, ¿no? general, una, sí. una competencia justa, sí. eh, cuando el gobierno no beneficia a nadie, sí. estamos hablando de ese capitalismo, que sí. aquí no lo hay. Sí. El gobierno no interviene para beneficiar a ninguna compañía, es una competencia le leal, justa, con libre mercado, donde todo el mundo participa. Tenemos última hora. Tenemos Vamos a pasar hora. un última hora. Bip, bip. Última hora, última hora. Bip, bip. Esta es una noticia de última hora. Sí, señores, tenemos noticias de última hora aquí en su poderosa 670. La Asamblea Nacional Constituyente levanta la inmunidad a Guaidó y autoriza juicio penal. La Asamblea Nacional Constituyente despojó hace unos minutos de su inmunidad al jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países y autorizó al máximo tribunal a enjuiciarlo penalmente por usurpación de funciones. La constituyente aprobó por unanimidad autorizar la continuación del enjuiciamiento penal del diputado Guaidó por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Eso anunció Diosdado Cabello, presidente del órgano que rige en Venezuela con poder absoluto. 
Esta es una noticia en desarrollo. Repetimos, la Asamblea Nacional Constituyente ha levantado la inmunidad a Guaidó y autoriza su juicio penal. La Asamblea Nacional Constituyente ha despojado este martes de su inmunidad al jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, y autorizó al máximo tribunal a enjuiciarlo penalmente por usurpación de funciones. Una noticia en desarrollo la ampliaremos en próximos boletines de su poderosa 670. Última hora, última hora. Esta es una noticia de última hora. Bueno, ya lo escucharon. Ahora lo que queda es el arresto de Guaidó por parte de las, las tropas de Maduro. So, ¿Tú crees que eso fue un, un mistake grande de él para regresar a Venezuela? No, yo creo que el hombre se está, está jugando al duro regresando a Venezuela, pero eso es lo que tenía que hacer. Y déjame decirte, yo sí creo que él tiene eh, muchas condiciones, ha tenido mucho valor lo que tiene una oposición que la dirigencia que está alrededor de él, de los diferentes partidos, cada partido está velando por sus propios intereses y al carajo con Venezuela. Uh -huh. Así mismo. Y si no, él hubiera podido hacer más, yo creo. Pero estos partidos con toda su su juego político van a destruir la, la esperanza de la libertad en Venezuela y lo que van es a consolidar al régimen de Maduro. Yo 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 hablo cuando yo hablo de eso, yo digo, cuando tú tienes el virus dentro, de alguna manera se manifiesta. Y realmente la mesa mayoría de la oposición venezolana, como es izquierdista, eh, se manifiesta... No, pero es que hay algunos ahí que han estado cogiendo billetes. Por eso te digo, pero, pero se manifiesta de una forma que, que tiene, como decían en, en Cuba, llevan en su alma la vaya mesa. No, 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 no logran cuajar realmente lo que es enfrentarse a un tipo de sistema como ese. Eh, y ahí viene ese tipo de... Esto, esto, en mi opinión, se ha dejado enfriar. Se ha dejado enfriar. Hubo un momento hace un mes ya que... Que, que, que Guaidó estuvo en un momento de, de bien arriba, eh, dejaron que eso eh, fuera bajando la temperatura eh, y eso ha ido favoreciendo poco a poco a Maduro, con todo lo que me digan, que, y es verdad que lo han apretado las clavijas económicamente, le han quitado el dinero, etc. Pero ¿sabes qué Cuba manda en Venezuela? Y ahí hay que tener otro tipo de intervención. Ahora la gente que me pregunta, ¿Trump va a intervenir? Yo creo que no le conviene políticamente. Pierde 20, 20. No si, le... él, eh, si él está solo, aunque él acaba con eso en dos días, Exacto. hay tres cohetes, Tomahawk, Miraflores, y entonces a montar, a montar, ¿cómo se llama? Trae suficiente esposa para pa los 100 mil soldados que se van a rendir. Sí, es lo que todo el mundo quisiera, pero políticamente a él no le conviene eso, porque la izquierda mundial entera... Eh, lo va a acusar de invasión, de imperialismo, sí. no sé qué. Van a matar gente y van a morir civiles y van a culpar también a Trump de esas muertes y, y, y todo eso. Eh, ahora, otra cosa fuera que, que la OEA tomara, lo que estaba diciendo ahorita, tomara una posición, Bolsonaro, no sé, Colombia, y, y entonces eh, hubiera un tipo de que, que Estados Unidos puede apoyar eso. Eso sería otra cosa. Pero la gente está diciendo, no, eh, Trump eh, no está haciendo nada ahora o, y sencillamente es que 
en primera, esa es una situación que tienen que resolver los venezolanos. Es verdad que lo pueden ayudar, pero específicamente a él políticamente no le conviene. Eso, eso, eso hay que verlo de, de, de esa manera. Pero si hubiera un consenso que interviniera Brasil, yo creo que sí tienen muchas posibilidades de que saquen a Maduro de ahí, que es lo que quiere todo el mundo. Al final todo el mundo quiere que Maduro se vaya de ahí porque eso es insostenible lo que pasa en, eh, en Venezuela. Y que Guaidó en su momento... Eh, logre llevar al país por un por un cauce de, de prosperidad, que es lo que quiere también todos los venezolanos, y, y realmente eh, sacan de la pesadilla que están viviendo y, y, y las cosas cambien. Pero, pero yo creo que es un momento definitorio, porque si ahora mismo arrestan a Guaidó por alguna razón, eh, ahí puede pasar algo y, y ojalá que sea lo mejor para Venezuela, que, que, que puedan... Pero sí tiene que unirse la posición, esa posición. Yo creo que la, la historia se repite, porque como dices tú y como dice Enrique, eh, no ponen la patria primero. Yo creo que pasó con, con muchos exiliados en los años 60, supuestamente, aunque había muchas organizaciones, pero, pero había mucha gente, como dice el refrán famoso, eh, ¿cómo es? Too many chiefs. ¿Cómo es? Muchos jefes, muy pocos indios. Muy pocos indios. Y eso era el problema, hasta otro problema. Pero no creo que, aparte de la... De, de los americanos haciendo lo que tenían que hacer, lo que prometieron con Ken y, y esto que lo otro pero yo creo que también era la, la, la unidad entre, entre el mismo exilio. Ahora sin dejar de mencionar que si alguien ha hecho algo y esto no es, eh, es la realidad sí. si alguien ha hecho algo por Venezuela es Trump sí. <ríe> porque lo que hizo Obama por Venezuela fue ir a Cuba y reconocer a la tiranía en Cuba que es la que manda en Venezuela y la culpable de todos los muertos que hay en Venezuela, además de Maduro, es Raúl Castro y toda esa camarilla. Entonces Obama lo que hizo fue reconocer el gobierno de Cuba como un gobierno constitucionalmente electo. Sí. Hizo abrir una embajada eh, y eso no fue lo que hizo eh, Trump. Por eso es que a mí a veces me molesta, no me molesta, pero es la realidad que, que líderes opositores venezolanos aquí... Eh, le agradezcan al partido demócrata que no le tiene que agradecer, que no le tiene que agradecer absolutamente nada <risa> eh, lo que están haciendo por Venezuela porque el que ha hecho algo por Venezuela es Trump y que se paró aquí a hablar directamente contra el socialismo fue Trump eh, no tienen nada que agradecerle al partido demócrata al partido demócrata le agradecen que hayan reconocido a la tiranía en Cuba eh, y, y sí creo que es bueno que se hable con ellos yo, yo ahora he estado por reunirme con muchos venezolanos porque tengo interés en el tema hablar con muchos venezolanos que, 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 que están en la posición me parece a mí correcta eh, que aquí en este país no le tienen que agradecer nada al Partido Demócrata porque el Partido Demócrata representa las mismas ideas por las que ellos se escaparon de Venezuela uh -huh. eh, eh, no tienen que agradecerle nada a ese partido en lo absoluto eh, eh, ni de ninguna manera pero bueno, eh, yo estoy tomando cartas en eso también. Me voy a reunir con muchos venezolanos porque, porque tengo muchísima amistad con venezolanos de que, que además que piensan de otra manera. Eso no tiene nada que ver porque la amistad no tiene nada que ver con eso. Eh, pero sí se puede conversar, debatir, cada cual que exprese su, su, sus opiniones y, y ver lo que representa, eh, o sea, el, el, el cáncer que tiene Venezuela ahora viene de las ideas socialistas. Y las ideas socialistas son las que representa el Partido Demócrata aquí en los Estados Unidos. Tú no puedes pretender curarte de una enfermedad eh, inoculándote el mismo virus de esa enfermedad. Eh, que en este caso y por viene... ahí es que yo quiero 
conversar con mucha gente. Hace rato que eso se está planificando y bien. Bueno, ahora cuando regresemos a los anuncios, vamos a abrir las líneas para que no? pueda la gente hable contigo, de... la gente. Sí. <ríe> Así que vamos, Freddy. Si tiene entre 18 y 49 años de edad y padece dolor pélvico relacionado con la endometriosis, incluso cuando no tiene el periodo, puede reunir los requisitos para un estudio de investigación clínica. Este estudio de 24 semanas está evaluando un medicamento no hormonal en investigación para ver si es seguro y efectivo para reducir el dolor pélvico moderado a grave relacionado con la endometriosis. Para obtener más información, saber si puede reunir los requisitos para este estudio, comuníquese con LNC Professional Medical Research Institute con Araceli Expósito a los teléfonos 305 269-1616 reitero 305-269-1616 usted recibirá gratis examen físico, exámenes ginecológicos y de los senos, pruebas de laboratorio de sangre y orina y compensación por su tiempo 305-269-1616 Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe Claudia Patiño Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtor asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates This is WWFE 670 AM Miami Esta es la poderosa 670 AM cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe del apóstol José Martí. La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 8.58 minutos en su poderosa 670. 82 grados la temperatura en Miami y aquí están las informaciones. Tal cual como lo informáramos de última hora, la Asamblea Nacional Constituyente levanta la inmunidad a Guaidó y autoriza juicio penal. 
La Asamblea Nacional Constituyente despojó este martes de su inmunidad al jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, y autorizó al máximo tribunal a enjuiciarlo penalmente por usurpación de funciones. La constituyente aprobó por unanimidad autorizar la continuación del enjuiciamiento penal del diputado Guaidó por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Eso anunció Diosdado Cabello, presidente del órgano que rige en Venezuela con poder absoluto. Una noticia en desarrollo que seguiremos ampliando en próximos boletines. Y zonas del Zulia acumulan más de 100 horas sin electricidad. Luego de que reportaran el restablecimiento de la energía eléctrica en varias zonas del Zulia, desde la noche de este lunes, otros sectores, desde ayer a hoy, acumulan para hoy martes más de 100 horas sin el servicio. En zonas como la floresta en Maracaibo,